0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verena Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Hier bin ich wieder nach der Sommerpause mit einer neuen Folge von Inspire. Mit einem Gast, der ein großes Unternehmen leitet, der seinem Leben im Kloster eine Wende gegeben hat und von dem gerade wieder ein neues Buch erschienen ist.
1: Man muss sich durch den Schmutz des Lebens buddeln, um an seine Schätze zu kommen.
0: Bodo Jansen ist mein heutiger Gast. Und ich muss euch erstmal ein paar Stationen seines Lebens erzählen, bevor wir miteinander ins Gespräch kommen. Bodo Jansen ist Mitte 40, aus Ostfriesland und Chef von Upstalsboom, Einem Unternehmen mit Hotels und Ferienwohnanlagen an der Nord- und Ostsee und mehr als 600 Mitarbeitern. Seine Biografie liest sich unglaublich. Als junger Mann und Millionärssohn war er Model und Barkeeper. Dann wurde er entführt. Nach acht Horrortagen und Zahlung eines Lösegeldes wurde er von der Polizei befreit. Einige Jahre später der nächste Schock. Sein Vater starb bei einem Flugzeugunglück. Mit 33 wurde Bodo Jansen Chef des großen Familienunternehmens. Er übernahm Ubstahlsboom, das wirtschaftlich in einer Krise steckte, und wollte es wieder aufbauen. Doch in einer Mitarbeiterbefragung kam raus, dass sich die Mitarbeiter vor allem einen anderen Chef wünschen. Seitdem hat Bodo Jansen sein Leben verändert. Er ist immer noch Chef von Obstalsboom, dem Unternehmen geht es mittlerweile gut, der Umsatz hat sich verdoppelt und die Mitarbeiter sind mehr als zufrieden. Wie er das geschafft hat, welche Rolle das Kloster und Gott dabei gespielt haben und warum er jeden Morgen um 4.15 Uhr aufsteht, darüber sprechen wir jetzt. Per Video bin ich mit Bodo Jansen verbunden. Er sitzt in seinem großen, hellen Büro in Emden an der Nordsee und ich in meinem kleinen, hellen Büro in München. Hallo Bodo Jansen, ich freue mich riesig, dass wir uns jetzt treffen können.
1: Hallo und moin moin, Verena Reiner. <lacht>
0: ähm, welche drei Adjektive würden Sie denn gut beschreiben, wer Sie sind?
1: Ich glaube begeisternd, einfühlsam und ermutigend. Also das ist ganz spannend, dass, dass Sie mit Adjektiven anfangen. Ich schreibe jeden Morgen drei Fragen auf. Die erste Frage ist, wofür bin ich dankbar? Die zweite ist, welche Chance nutze ich heute? Und die dritte Frage ist, welche Einstellung wähle ich heute? Dann gehe ich den Tag durch und diese Frage beantworte ich immer in Adjektiven. Und das heißt, für heute habe ich gewählt, Heute, welche Einstellung wähle ich heute aufgrund der Termine, die ich habe. Und da habe ich heute gewählt, klar und empathisch.
0: Wow. Für jeden Tag ein neues?
1: Es geht nicht darum, jeden Tag ein neues Adjektiv zu finden. Es geht darum, sich vorzustellen, was wartet heute auf mich und welche Eigenschaft braucht es heute, in diesem Moment, was für einen Termin habe ich? Ist jemand dort, der traurig ist, der Unterstützung braucht? Und dann stelle ich mich ganz bewusst auf diese Situation ein mit einem Adjektiv. Und die Frage, welche Chance nutze ich heute, beantworte ich immer mit einem Verb, das positiv ist.
0: Und denken Sie da im Laufe des Tages nochmal dran?
1: Ja, ich schaue mir das immer wieder an. Ich habe so ein schwarzes Büchlein, Hier, da, da steht das drin drin. Und äh, da schaue ich öfters nochmal wieder rein, noch bevor ich in Termine reingehe, um mich nochmal ganz bewusst einzustellen.
0: Spannend. Sie leiten ja ein ganz großes Familienunternehmen, Upstalsboom Boom, mit Hotels und Ferienwohnanlagen. Dieser Name Upstalsbooms, Booms, bevor ich den jetzt öfter mal falsch oder richtig ausspreche, wie spreche ich ihn richtig aus? Und was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Wort?
1: Also wir aus Friesen sprechen ihn Upstalsboom Boom aus und der Baum ist ein Baum, der gut 40 Kilometer von hier entfernt steht und der schon symbolisch vor 700 Jahren an dem Ort dort stand. Und dort sind die friesischen Häuptlinge immer zum 1. Mai hingeritten, um Rat zu halten über die friesische Freiheit. Und anders als wir konnten die ihre Pferde nicht in einen Stall stellen, sondern haben sie angebunden an den Baum, obstahlt. Und so ist der Boom entstanden. Das ist der Baum, an dem die Häuptlinge ihre Pferde anbinden. Und in Ostfriesland ist das so eine heilige Stätte, weil dort die friesische Freiheit begründet worden ist. Und die heißt übersetzt, lieber Tod als Sklave.
0: Jetzt haben Sie, es hat dieses Unternehmen ja eine sehr bewegte Geschichte. Und Sie haben das übernommen, so vor zehn Jahren. Und die Stimmung war damals, oder hat sich dann damals sehr miserabel entwickelt, die Mitarbeiter wollten Sie nicht mehr als Chef haben. Was ging da in Ihnen vor, als Sie das hörten? Was hat es denn mit Ihnen gemacht, als Ihnen plötzlich klar wurde, die wollen Sie nicht? Und dann war das auch noch, so wie ich gelesen habe, die Zeit, als Ihr drittes Kind auf die Welt kam. Also es war eh schon genug los in Ihrem Leben.
1: Also das war eine Mischung aus sich nicht verstanden fühlen und Ohnmacht. Also ich stand gefühlt der Situation ohnmächtig entgegen, weil ich immer in bester Absicht etwas getan hatte und gemerkt habe, dass das nicht gesehen wird oder anders verstanden wird, anders wahrgenommen wird. Und das hat mir schon den Boden unter den Füßen weggerissen. Also gut, ich war damals aus der Quelle, aus der ich geschöpft habe, war schon mein Ego, also das falsche Ich. Da hatte ich mich noch nicht so sehr mit meinen Verletzungen in der Kindheit und meiner Entwicklung beschäftigt. Also ich hatte schon, war sehr aufs Äußere auch bedacht in jeglicher Hinsicht, aber das tat einfach schon weh. Also dass mir das jetzt genommen worden ist, wofür ich mich eingesetzt habe, das tat weh.
0: In bester Absicht haben Sie das alles probiert, das gut zu machen und dann ging es nicht. Das finde ich das Spannende, dass Sie jetzt sagen, dass das die Motive eigentlich gestimmt haben oder nicht?
1: Sowohl als auch. Also die Motivation bestand darin, entsprechend der friesischen Freiheit, das Unternehmen in die Unabhängigkeit zu führen. Das war mein Motiv. Der Weg, den ich gewählt habe, war die Wirtschaftlichkeit. Also die Hotels gehörten nicht uns, wir mussten nur wirtschaftlich stark werden, um dieses Ziel zu erreichen. Und um dieses Ziel zu erreichen, habe ich die Mitarbeiter vollkommen aus dem Blick herausgelassen, sondern mich nur um Zahlen, Daten und Fakten gekümmert. Und darüber ist ja auch diese Stimmung entstanden, dass es mir nur um die Zahlendaten Fakten ging. Das war die eine Seite. Die andere Seite war ja auch die Frage, wieso will ich das Unternehmen in die Unabhängigkeit fühlen? Wieso will ich erfolgreich sein? Und ich glaube, da spielte zu der Zeit auch schon meine Persönlichkeit eine ganz wichtige Rolle. Nämlich, dass ich damals sehr stark darauf bedacht war, auch Anerkennung zu bekommen, Aufsehen zu erregen. Und das war wahrscheinlich auch diese Mische, Mischung ne, aus dem persönlichen Bedürfnis, Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen in Verbindung äh, mit der friesischen Freiheit.
0: Aber eigentlich ja Motive, die, die wir alle kennen. Jetzt fand ich interessant, dass Sie nicht den Weg gewählt haben, eine Unternehmensberatung herzuholen oder einen Coach oder sowas und auch nicht das Handtuch geschmissen haben, und gegangen sind, sondern sie haben sich dieser Situation gestellt und diesem Urteil ihrer Mitarbeiter und sind auf die Idee gekommen, ins Kloster zu gehen. Wie kam das?
1: Das war die letzte Ausfahrt Würzburg. Das äh, äh, hing zusammen mit einer Empfehlung, die ich bekommen habe, ein Hörbuch zu hören von Anselm Grün und Friedrich Asländer. Ich hatte zuvor schon Bücher gelesen von Anselm Grün und es hat sich daraus aber nichts entwickelt. Ich habe die gelesen und es ist auch häufig so, wir lesen etwas, wir wissen etwas, aber wir setzen es nicht um. Also es war wirkungslos und habe dann dieses Hörbuch gehört fand das noch einmal wieder mehr interessant und habe dann gesehen, dass es dazu ein Seminar gibt in Würzburg. Und dort gab es noch diesen einen besagten Platz und dann bin ich dorthin, weil ich ja Lösungen brauchte für die Situation.
0: Und, und was hat es dann angestoßen in Ihnen, dieses Seminar?
1: Das waren die, die Impulse, die Anselm Grün mir dort gegeben hat. Das waren vier an der Zahl. Da, der erste war, wer sich führen kann, kann andere führen. Das zweite war, Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Das dritte war, wer fragt, führt. Und das letzte, Reflexion ist produktiver als Aktion. Und das waren nun vier Aussagen, die so gar nicht meinem Weltbild entsprachen, weil ich aus einer ganz anderen Welt auch kam, ne? der Leistungsgesellschaft des Wettbewerbs. Und da zählt die Antwort, da zählt die Aktion, ja, da geht es um das Privileg und Selbstführung, nee, ich führe andere. Über diese vier Impulse habe ich dann angefangen, mich näher mit mir selbst zu beschäftigen, damit zu beschäftigen, wenn ich mich selbst führe, ja wohin denn? Und äh, dann auch mit der Regel des Heiligen Benedikt und die Regel, die Benediktiner sagen ja, der Weg zu Gott führt über die Selbsterkenntnis. Mhm. Das ist so eine Frage, die habe ich auch, die habe ich Anselm Grün gestellt. Habe ich gefragt, äh, lieber Anselm, was unterscheidet eure Suche nach Gott von meiner Suche nach mir selbst? Und er sagte letztendlich gar nichts, äh, weil äh, Gott drückt sich in uns aus, so wie er uns gemeint hat. Und in dem Moment, wo wir uns selbst besser kennenlernen, verstehen wir auch, wie Gott uns gemeint hat. Und das fand ich sehr spannend, weil es sowohl als auch möglich werden ließ. Also die einerseits die Beschäftigung mit Gott, die für mich damals noch nicht so präsent war, aber der Weg dorthin beschäftigte sich mit mir selbst. Und das kann eben auch ein Ziel sein, sich seiner selbst bewusster zu werden sich besser kennenzulernen, den Weg nach Delphi zu gehen, ja, zum Apollo-Tempel, erkenne dich selbst. Und diesen Weg bin ich dann gemeinsam mit den Benediktinern gegangen, weil sie sich auch damit beschäftigen.
0: Aber der Weg zu sich selbst, finde ich, den muss man wirklich gehen wollen. Weil da kommen manchmal Sachen hoch, die will man gar nicht wissen und sehen,
1: oder? Ja, das ist so ein bisschen wie mit den Schätzen im Acker, mit den Talenten. Man muss sich durch den Schmutz des Lebens buddeln um an seine Schätze zu kommen. Und das war es letztendlich auch, ne? dass äh, auf der einen Seite ich äh, mich sehr mit meiner Vergangenheit beschäftigt habe, mit meinen Krisen, aber auch mit meinen Erfolgen, um die Vergangenheit zu verstehen, um mich zu verstehen, wieso verhalte ich mich, wie ich mich verhalte. Das war ein ganz wichtiger Aspekt, äh, dieses äh, ja, sich durch den Schmutz des Lebens zu buddeln, um an den Schatz zu kommen, den ich dann wertschätzen kann und äh, das war der eine Teil, der andere Teil war natürlich mehr auf die Zukunft ausgerichtet. Da äh, gibt es ein Bild von äh, Leonardo da Vinci, bindet einen Karren an einen Stern. Ja, da geht es dann so darum, sich auf etwas auszurichten, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen. Und aus dieser Kombination des sich selbst bewusst werdens, sich selbst kennenlernens und auch des sich selbst vertrauens auf dieser Basis heraus dann zu schauen, okay, was sind denn meine Talente? Ja, was ist denn das, was mir wirklich wichtig ist, was wesentlich ist, was meinem Wesen entspricht? Und wie kann ich damit den Bedürfnissen dieser Welt gerecht werden? Es gibt von Aristoteles einen schönen Spruch, ja, wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen dieser Welt kreuzen. Dort liegt deine Berufung. Und das war so ein Stück weit der Weg, also zu erfahren, wer bin ich, was kann ich, was ist mir wichtig? Und wie kann ich das transzendieren auf mein Umfeld? Also was hat meine Mitwelt davon, dass es mich gibt?
0: Ich kann mir vorstellen, dass da auch ganz viele Zeiten der Stille eingeplant waren in so Seminaren im Kloster,
1: oder? Ja, die Stille ist ein sehr elementarer Faktor. Also Reflexion ist produktiver als Aktion. Diese Erkenntnis darf ich täglich gewinnen. Ich meditiere jeden Morgen um Viertel nach vier. Und das ist die produktivste Zeit, das ist die beste Zeit des Tages, dass die Stille spricht, da bekomme ich letztendlich ja, Impulse. Die Stille ist für mich äh, der absolut produktivste Raum, den es überhaupt gibt.
0: Aber jetzt wollte ich, jetzt muss ich da doch noch mal nachhaken, weil ich glaube, dass das nicht ist, was ist, was Sie vielleicht von Anfang an konnten in der Stille zu sein, oder? Das mit sich selbst allein zu sein. Was haben Sie da für einen Tipp,
1: wie man das lernen kann? Also Hildegard von Bing, als Heilige des 13. Jahrhunderts, kommt mir dort in den Sinn mit der Aussage, Disziplin ist der einzige Weg zum ständig glücklich sein. Und wir sprachen ja vorhin von den Adjektiven. Und ich habe in der zweiten Frage, die ich mir morgen stelle, welche Chancen werde ich heute nutzen? Da antworte ich immer mit Verben, die dem Gelingen, dem Leben dienen und der Gemeinschaft. Und eines der wichtigsten Verben, das sich da, darin wiederfindet, ist das Überwinden. Also wenn ich das Überwinden, etwas zu tun, zu meiner Gewohnheit werden zu lasse, lasse, dann habe ich ein gutes Instrument auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und zur Stille. Also sich immer wieder überwinden, etwas zu tun, wo mir mein Ego sagt, das brauchst du jetzt nicht oder das Wetter ist zu schlecht oder zu schön, diesen Weg für sich zu finden und das mit viel Liebe zu tun und immer wieder anzufangen, bedingungslos auch zu sein, bedingungslos wieder damit zu beginnen. Das auch nicht unbedingt zu verzwecken, sondern es einfach zu tun und zu schauen, was passiert. Und ich glaube, dass viele Menschen daran scheitern, dass sie zu hohe Erwartungen haben an das, was in der Stille geschieht. Und ich glaube, sich davon zu befreien, ist einfach zu tun. Und das war ein sehr langer Prozess. Ich kam aus dem Kloster, meine Frau hat mir dann eine Meditationsbank geschenkt. Und hat damit eine Tür geöffnet. Und es hat Jahre gebraucht, bis ich wirklich in so ein Kontinuum gekommen bin, morgens immer zu meditieren, egal was passiert. Das hat zwei, drei Jahre gedauert.
0: Das Jetzt kommt, nehmen Sie mir was vorweg. Ich habe nämlich gehört, dass Sie diesen Meditationshocker manchmal im Kofferraum dabei haben, wenn Sie unterwegs sind. Stimmt das?
1: Ja, ich habe immer eine Meditationsbank dabei. Das ist nicht die meiner Frau, weil die ist fest. Ich habe eine mobile Meditationsbank, die hat mein Schwiegervater mir gebaut aus Zirbenholz und die passt in jeden Boardcase für den Flieger, ist immer dabei. Und das Schöne ist, dass wenn ich dann den Boardcase, äh, den Boardkoffer öffne, habe ich immer den Zirbenduft und das stimmt mich schon ein auf die Meditation.
0: Jetzt kamen Sie aus dem Kloster wieder, waren weiterhin Chef der Firma, des Unternehmens und tatsächlich hat sich bis heute da ganz schön viel verändert. Die Mitarbeiter sind zufrieden mit Ihnen. Der Umsatz ist gestiegen, die Gäste bewerten Sie sehr gut. Was hat sich denn konkret verändert? Die Arbeit ist ja die gleiche geblieben. Also Sie vermieten weiterhin Zimmer im Hotel.
1: Ja, die Zimmervermietung ist zur Nebensache geworden. Also sie ist nur Mittel zum Zweck. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich ins Kloster gegangen bin, waren ja die Mitarbeiter und Gäste für mich Mittel zum Zweck des Erfolges, meinen Erfolg. Heute ist es so, dass sowohl ich als auch das Unternehmen, die Hotels und die Betten, Mittel zum Zweck dafür sind, Menschen zu stärken. Ja, das ist also ein ganz anderer Ansatz. Und Menschen stärken bedeutet für uns, dass sie gesund sind im Sinne der WHO, dass sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen. Und dafür setzen wir uns ein. Und da bietet die Hotellerie natürlich ganz viele Möglichkeiten, sich in diese Richtung zu entwickeln. Also jeder Gast ist wie so ein Therapeut. Ja, also wenn der mir begegnet, ja, Christus und Bruder begegnen, ja, durch Begegnung wachsen und ich merke, da ist ein Gast, der regt sich auf und mich nervt das. Also, dass ich merke, Emotionen kommen in mir hoch, dann weiß ich auch, wunderbar, da vor, vor mir steht ein Arzt, der mich darauf hinweist, wo meine Wunden sind und ich kann jetzt darüber nachdenken. Ja, weil wir haben viel mit Menschen zu tun und das ist ein Medium, so ein Unternehmen, was hervorragend dafür geeignet ist, diesen Weg zu gehen, sich selbst besser kennenzulernen und dann auch seine Talente einzubringen. Und ich glaube, das macht was mit den Menschen, weil in dem Moment, wo ich mich für den Menschen interessiere, auch bedingungslos für den Mitarbeiter, ist das die höchste Form der Wertschätzung. Also viele Menschen verbinden mit Wertschätzung immer noch Lob und Anerkennung. Aber das ist für mich nur ein Relikt der Leistungsgesellschaft. Echte Wertschätzung zeige ich dadurch, dass ich mich interessiert zeige an dem Menschen und seiner Würde, und zwar be bedingungslos, unabhängig von der Leistung, die er bringt. Und da, glaube ich, entsteht viel Kraft. Das erlebe ich, dass ich einfach mich für die Menschen interessiere und die Menschen sich füreinander interessieren, dass diese größere Zufriedenheit entsteht.
0: Was haben Sie ganz konkret gemacht, dass sich die Stimmung so verändert hat? Vielleicht haben Sie auch ein Beispiel.
1: Also wir haben als äh, allererstes haben wir die sogenannten Curricula äh, aufgebaut, das ist bei uns eine Schulungsreihe. Das ist die Reise nach Delphi für jeden. Und über dieses sich selbst kennenlernen, dann auch Aufgaben im Unternehmen zu finden, die seiner Persönlichkeit entsprechen. Also wir haben da jemanden gehabt, der hat als Koch gearbeitet. Der war zum Schluss Chefkontroller. Wir haben Menschen gehabt, die sind hier reingekommen, weil sie sich glaubten, für Marketing zu interessieren. Die sind dann im Service gelandet. Wir haben bei uns im Unternehmen 60 Prozent Quereinsteiger die ihren, über dieses Curriculum ihren Weg bei uns im Unternehmen finden. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Rolle, dass also wir Menschen die Möglichkeit geben, sich ihrer Talente bewusst zu werden und sich dann auch ihrer Persönlichkeit entsprechend die Möglichkeit geben, einzubringen. Das ist etwas. Die Menschen dürfen, sie können mitgestalten. Wenn es Themen gibt, das kommt auch aus der Regel des Heiligen Benedikt, mache nichts ohne Rat. Das heißt nicht Demokratie, aber die Menschen werden nach ihrer Meinung gefragt, können sich einbringen und diese Meinung wird gewürdigt und bei den Entscheidungen mit berücksichtigt. Die Menschen sehen also, dass sie eine Wirksamkeit haben und ganz wichtig, das Thema Sinn bei uns auch. Also die Unternehmenserträge werden in soziale Projekte investiert. Wir bauen jedes Jahr Schulen in Afrika wo die Mitarbeiter selbst nach Afrika fahren und sehen, was dort geschieht. Also sie merken, dass sie bei uns sich einbringen, nicht nur um Geld zu verdienen, sondern dass das Geld, was sie verdienen, über ihr Salär hinaus für sinnvolle soziale Zwecke eingesetzt wird. Und das beflügelt auch viele Menschen. Und das sind, glaube ich, so ein paar wichtige Beteiligungen, Transparenz in der Sinnhaftigkeit, die wichtig ist. Und dieses ehrliche Interesse am Menschen. Das sind so ganz wesentliche Faktoren.
0: Aber das Spannende, was Sie gelernt haben, ist ja, dass wenn man in Mitarbeiter investiert, dass sich das rechnet. Also dass selbst die Kosten, die man da reinsteckt in die Menschen, dass die Menschen dadurch viel zufriedener sind und auch vielleicht effektiver arbeiten, weil sie lieber das, weil sie das arbeiten, was ihnen mehr liegt und mehr Spaß macht.
1: Also das größte Geschenk, was ich mir selbst machen kann, ist es, in den Menschen zu dienen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Je mehr ich äh, dort hineingebe, desto mehr bekomme ich zurück. Und ich spreche da nicht jetzt mal von materiellen Dingen. Die sind bei uns auch, äh, auch gut entstanden. Wir sind trotz Corona-Jahren in diesem Jahr um 30 Prozent gewachsen. Ja, also das, das sind schon bemerkenswerte Zahlen, aber die sind nicht relevant. Ähm, es geht hier um Dinge, die, du, die man mit Geld nicht bezahlen kann. Äh, und das ist die gegenseitige Wertschätzung äh, und der Respekt, äh, dem wir uns gegenseitig entgegenbrennen und auch Dankbarkeit. Wenn du in die Augen schaust dieser Menschen und du plötzlich siehst, da geht das Licht an, ja, in den Augen, im Gesicht eines Erwachsenen geht das Licht an und die, in dem Gesicht eines Erwachsenen siehst du die Augen leuchten wie bei einem Kind. Ja, da kann der Gehaltscheck am Ende des Monats noch so hoch sein, das kann dir niemand bezahlen, das geht nicht, es ist keine Chance.
0: Jetzt haben sie gerade, ich habe es hier liegen, ein neues Buch veröffentlicht, gerade vor ein paar Wochen erschienen, Vertraue dir selbst und du schaffst fast alles. Sie sind mit jungen Auszubildenden zum Kilimanjaro gereist und zum nördlichen Polarkreis und haben sich da den extremen Bedingungen ausgesetzt. Warum?
1: Ja, das ist, also das Motiv ist ganz klar, die sind diese leuchtenden Augen. Ich habe viele Menschen gesehen, die haben dieses Leuchten in ihren Augen verloren. Irgendwo auf dem Weg zwischen der Geburt und der Gegenwart ist ihnen dieses Leuchten abhanden gekommen. Und ich glaube, dass viele gesellschaftliche Einflüsse und vor allen Dingen auch viele Eltern, ohne sich dessen bewusst zu sein, dazu beigetragen haben, dass diese Menschen äh, ihr Leuchten verloren haben. Auch gerade das Leistungssystem, das Schulsystem. Und äh, ich möchte mit diesen Aktivitäten einfach äh, die Menschen einladen und ermutigen, dieses Leuchten wiederzufinden. Und äh, das tue ich nicht auf der Couch. Und das äh, werde ich auch nicht dort finden, wo es nur bequem ist sondern es geht darum, sich über besondere Bedingungen besonders zu erfahren und äh, das Vertrauen in sich wiederzufinden, dieses Urvertrauen. Früher war es noch so, da sind Kinder, und da gehöre ich dazu, und ich hatte vor kurzem einen, Teil, einen Teilnehmer im Curriculum, der war 14 Jahre alt und der ist mit dem Segen seiner Mutter 400 Kilometer mit einer Mofa zu seiner Freundin hin und zurück gefahren. Es gab kein Handy, es gab kein Sicherheitsnetz, es gab kein GPS, es gab nichts, was die heutigen Helikoptereltern so ausstattet. Und er ist gesund wiedergekommen und er sagte, das war das für ihn entscheidende Erlebnis, dass er das Vertrauen ins Leben entwickelt hat. Und ich glaube, das dass viele Menschen diese Möglichkeit, junge Menschen diese Möglichkeit nicht bekommen, weil sie überbehütet werden, weil ihnen die Chance genommen wird, weil Eltern zu sehr auf sich selbst ausgerichtet sind und die Kinder nur Nebensache sind und da zieht dieses Buch so ein bisschen drauf ab. Also was braucht es denn tatsächlich, auch gesellschaftlich, familiär, damit die Menschen, die wir jetzt auch erleben, mehr Sicherheit gewinnen. Ich erlebe so viel verunsicherte Menschen, ja, die Unruhe stiften, die, die verurteilt werden. Und ich, ich spüre dort eine tiefe Verunsicherung. Und ich glaube, dass es Wege gibt, dass diese Menschen ihre Sicherheit wiederfinden können in sich und das Vertrauen in sich, in den Glauben in sich und damit auch in den Glauben an Gott und darauf zielt dieses Buch ein bisschen ab, ja, dass äh, ich ermutigen möchte, dass wir ein Stück weit den jungen Menschen wieder mehr zutrauen.
0: Haben Sie das erlebt, dass auf der Reise, auf dieser Reise sich die, die jungen Leute verändert haben?
1: Ja, deutlich. Also ich nehme die Aussage von äh, einem Auszubildenden, der sagte, ich habe ein neues Leben. Und äh, ja, Sie merken schon, das berührt mich sehr. Einfach das, das zu sehen. Und ich erlebe so viele junge Menschen, die mitgekommen sind, die nachträglich sagen, hey, ich kann alles schaffen, wenn ich es nur will. Und das waren Menschen, die, die haben den Glauben an sich verloren. Und wenn man dann diese Menschen sieht, wie sie sich durch Leben bewegen und auch völlig unabhängig von einem Unternehmen auch aufstellen, da spielt das Unternehmen plötzlich gar keine Rolle mehr. Wie viele Menschen wählen sich abhängig von dem Unternehmen, in dem sie arbeiten? Indem sie Dinge vorschieben, ich muss Geld verdienen, ich muss dies und jenes und ganz viel damit entschuldigen, etwas nicht zu tun, weil sie glauben, von diesem Unternehmen abhängig sind. Und ich erlebe diese jungen Menschen, wie sie sich davon völlig frei machen, das Vertrauen in das Leben wiedergefunden haben und sagen, ich gehe meinen Weg und ich achte darauf, das zu tun, was meiner Persönlichkeit entspricht und das ist vollkommen unabhängig von einem Unternehmen. Diese Freiheit, diese innere Freiheit zu haben, wenn ich das sehe und da erlebe ich einige von diesen Menschen, die einfach sagen, nee, das passt jetzt gerade nicht, auch bei uns nicht. Ich will das kennenlernen, ich will das kennenlernen und sie ziehen los in Gottes Vertrauen, ja, das ist das Größte.
0: Aber braucht es so extreme Erfahrungen?
1: Es braucht äh, die eine extreme Erfahrung oder viele kleine Impulse, ja, so also steht da Tropfen, höhlt den Stein. Das ist das, was ich in den Alltag integrieren kann. Also über die permanente, regelmäßige Wiederholung entsteht ja eine Gewohnheit. Also wenn ich jetzt drei Monate lang jeden Morgen mich dazu überwinde, kalt zu duschen, dann wird das Überwinden zu einer Gewohnheit. Dann werde ich auch tagsüber nicht zögern, etwas zu tun, was ich mir gerade nicht vorstellen kann. Oder aber es braucht diesen einen starken Impact. Daran erinnere ich mich. Diese Erfahrung, sprichst mal von der Erfahrung, die prägt mich. Das ist wie ein Verbrennen an der heißen Herdplatte, nur im positiven Sinn.
0: Jetzt haben Sie ja auf der Reise erfahren, dass Sie gar nicht alles schaffen. Also, Sie sind oben auf dem Gipfel des Berges gar nicht angekommen und das als einziger der Gruppe. Wie war das für Sie und wie war das für die Gru für die jungen Auszubildenden?
1: Also, ich glaube, im ersten Moment war das natürlich eine Art der Betroffenheit. Und aus dieser Betroffenheit heraus wieder eine ganz wertvolle Erkenntnis mit äh, einhergehen mit einer Frage, welchen Preis sind wir bereit zu zahlen, um oben anzukommen? Auch im familiären Kontext. Wie viele Väter oder Mütter gibt es, die um den Preis der Familie versuchen, oben auf den Gipfel der Hierarchie anzukommen? Und das war für mich die Erkenntnis, also den Absprung auch zu finden und sich zu entscheiden für etwas, und auch gegen etwas. Für mich war diese Erfahrung im Nachhinein sehr wertvoll, weil sie mir dabei geholfen hat, mich in zweifelhaften Situationen immer für die Familie zu entscheiden. Und nicht für die Bühne, die große Welt, den Erfolg. Und dafür war diese, äh, diese Erfahrung extrem wertvoll. Und das ist das, wofür ich auch Werbung mache, dass jede Erfahrung, die wir machen, und wenn sie noch so schwierig ist in dem Moment, im Nachhinein dafür gut ist, ihr einen Sinn zu geben. Ja, nicht alles hat einen Sinn, also das wäre töricht, das zu sagen. Wenn ich einer Mutter sage, die ihr Kind verloren hat, alles hat einen Sinn, dann wird sie mich komisch angucken. Aber wir haben die Freiheit, allem, was wir erlebt haben, im Nachhinein einen Sinn zu geben. Wir müssen uns nur damit beschäftigen. Und auch dafür möchte ich Werbung machen, dass egal, was in unserem Leben geschehen ist, wir allem, was geschehen ist, im Nachhinein einen Sinn geben können. Und das ist meine Erfahrung daraus. Und für die Azubis war das auch erst sehr schwierig. Und zugleich haben sie Kraft daraus geschöpft. So eine Trotzreaktion jetzt erst recht.
0: Die haben gerade gesagt, allem einen Sinn zu geben. Jetzt haben Sie ja noch was Krasses im Leben erlebt. Da waren Sie ein junger Mann und sind entführt worden und wurden acht Tage gefangen gehalten, bis Sie freikamen. Haben Sie da auch einen Sinn gefunden?
1: Ja, das ist letztendlich das Ereignis, was im Nachhinein betrachtet, meinem Leben die Wende gegeben hat, die meiner Persönlichkeit entspricht. Also dadurch, dass Menschen mir mein Leben nehmen wollten, haben sie mir die Chance geschenkt, mein wirkliches Leben kennenzulernen. Und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, weil sie höchst sinnvoll war. Das Motiv, weshalb die Menschen das getan haben, ist davon völlig unbenommen. Das ist nicht gut, aber darum geht es nicht, sondern es geht um das Ergebnis. Und das Ergebnis ist, dass ich über die Reflexion dieser schweren, anstrengenden Erfahrung zum Sinn meines Lebens gefunden habe. Und dafür bin ich dankbar.
0: Ich habe den Eindruck, Sie sind jemand, der vor Ideen sprüht und der auch total kreativ ist und noch Träume hat, Jetzt haben Sie schon so tolle Sachen mit den Auszubildenden gemacht. Was ist denn noch so ein Raum, den Sie noch verwirklichen wollen, entweder mit Ihren Mitarbeitern oder für sich?
1: Das ist gar nicht so mein Denken in Träumen. Wenn ich Großvater bin, in 35 Jahren vielleicht, dann werde ich in unserem Friesenhaus auf meinem Ohrensessel sitzen und auf meinem Schoß werde ich Enkelkinder haben. Und zu guten Nacht werde ich meinen Enkelkindern Geschichten erzählen von glücklichen Menschen. Und ich weiß, dass ich niemanden glücklich machen kann. Aber ich weiß, dass ich mit dem Unternehmen und als Mensch Rahmenbedingungen dafür schaffen kann, dass jeder Mensch für sich das findet, was ihn glücklich macht. Und ich stehe jeden Tag auf mit in der Hoffnung, eine Geschichte zu erleben, die ich später erzählen darf. Das ist das, was mich täglich antreibt. Also ich lebe nicht in der Zukunft. Ich lebe im Jetzt, ich lebe in der Gegenwart. Und das ist äh, das einzige Bild, was an die Zukunft gebunden ist, das bin ich als Großpapa mit den Enkelkindern. Und äh, das ist so mein Denken und Fühlen. Äh, diese Träume gibt es nicht, damit beschäftige ich mich nicht. Es gibt jetzt nicht, das will ich erreichen und das will ich erreichen. Ähm, es gibt so die Aussage, dass der Weg zum Himmel für viele zur Hölle wird. Das ist ja dieses Denken, dass äh, wir immer glauben, später wird alles besser und alles gut und ich muss das noch und ich muss das noch um dann zu erfahren, dass ich das erreiche und dann quält mich der gleiche Geist. Ja, also davon habe ich mich ein Stück weit frei gemacht. Das Leben ist jetzt in diesem Moment und genau darum geht es auch, das zu leben und mit Leben zu erfüllen, sodass ich den, auch jetzt in der Pandemie nichts entspannt mich mehr als der Blick in die Glaskugel. In die Glaskugel? Ja, dass ich morgen nicht weiß, was morgen passiert, das entspannt mich total. Spannend. Wenn ich versuche, die Zukunft zu verplanen, dann stresst mich das.
0: Wir kommen leider schon zum Ende, Herr Janssen. Ich habe am Ende, stelle ich immer drei Fragen und hätte gerne drei kurze Antworten. Okay. Sie haben vorhin erzählt, Sie stehen um 4.15 Uhr jeden Morgen aus auf. Wie schaffen Sie das?
1: Ich bin einfach wach.
0: Und gehen früh ins Bett? Um halb neun. Und Ihre Frau?
1: Die ist, kommt dann auch ins Bett. Sie liest dann noch ein bisschen, ich schlafe. Das ist tatsächlich so, dass... Ähm, Daran ist mein Gemütszustand auch zu messen, wie schnell ich einschlafe. Im Moment schlafe ich so nach 30 Sekunden schlafe ich ein. Ich bin nicht mehr ansprechbar. Ähm,
0: Ostsee, Nordsee oder Südsee? Nordsee. Weil?
1: Das ist meine Heimat.
0: Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht können?
1: Ich lerne, dass ich jeden Tag am Anfang stehe. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Vielen Dank für die totale Offenheit und Ehrlichkeit und das nette Gespräch. Danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch so viel mitgenommen wie ich. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr ganz vielen von meinem Podcast erzählt. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei mir auf Facebook oder Instagram vorbei unter inspire-podcast. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Eure Verena Reiner.